0: Bonjour, c'est Anthony Martin, bienvenue dans ce nouvel épisode de Focus, le podcast de la rédaction de RTL, consacré aujourd'hui au rappeur Orelsan. San.
1: content de ce que j'ai fait, bien, euh, je suis bien j'aime ma vie tu vois donc euh, j'aimerais mieux que le temps s'arrête j'ai l'impression d'être vraiment à une période où je suis content, j'ai pas besoin d'aller chercher autre chose tu vois, après euh, je suis quand même euh, beaucoup exposé donc euh, j'ai pas envie d'être un vieux ringard tu vois, je pense que pour ça il faut continuer à, à être curieux quoi, il y a quand même dans beaucoup de carrières d'artistes un moment où tu te dis bon là ils ont perdu le truc, <rire> je redoute ce moment tu vois plus personne écoute, tout le monde s'exprime, personne change d'avis que des débats stériles, tout le monde s'excite parce que tout le monde s'excite Que des opinions tranchées, rien n'est jamais précis Plus le temps de réfléchir, tyrannie des chiffres Gamin de 12 ans dont les médias citent les tweets L'intelligence fait moins vendre que la polémique Battle Royale, c'est chacun pour sa petite équipe
0: depuis la sortie, il y a plus d'un an, en novembre 21, de ce morceau, l'odeur de l'essence qui annonçait son quatrième album Civilisation, Aurel San ne cesse de triompher. Sur disque, sur scène, le rappeur remporte un succès colossal. Comment expliquer ce phénomène Comment Aurel San aborde-t-il son métier Comment écrit-il ses chansons Comment vit-il son statut de superstar Pour répondre à toutes ces questions, j'accueille Steven Bellery du service culture de la rédaction du RTL. Salut Steven. Bonjour Anthony, bonjour à tous. Aurel San est très rare dans les mais tu as eu l'occasion de le rencontrer à plusieurs reprises, de le voir en concert, de l'interroger justement sur tous ces thèmes. On va écouter hein, de larges extraits de vos interviews ensemble. Steven, on rappelle tout d'abord qu'Aurelsan grimpe les échelons du rap et à quelle vitesse d'ailleurs depuis 13 ans.
2: Hein. Oui, il a seulement 40 ans depuis cet été, Aurelsan, alors pour ceux qui ne connaissent pas son vrai nom, c'est Aurélien Cotentin, il est né à Alençon, dans l'ordre, mais c'est 110 km plus au nord qu'est son fief à Caen, ville où il a emménagé avec sa famille à l'âge de 18 ans. Alors pour son CV, pour le parcours, pour oui. comprendre comment il est arrivé au rap, il a passé un bac ES, il a fait au début des années 2000 l'école de management de Normandie. C'est pas anodin, parce que c'est là qu'il a rencontré Mathieu Le Carpentier, qui deviendra Scred, c'est vraiment lui son alter ego musical, pour la partie instrumentale, celui avec lequel il va façonner son rap. Au même moment, il a rencontré Gringe, arrivé lui de banlieue parisienne très vite. Avec Gringe, il a formé les, les Casseurs Flauters, un duo dans lequel il va affiner son rap son écriture, à partir de ce moment-là, il est parti un an en Floride en échange scolaire aux États-Unis. Et c'est vraiment au retour de, de Floride et des États-Unis que tout s'accélère pour Oral San, Il sort des, des mixtapes, des premiers morceaux avec Gringe, puis en solo sur Internet, notamment sur MySpace dès 2006. Et il est repéré à ce moment-là, en 2008, par le label indépendant 3 bureau. Et c'est à ce moment-là qu'il va vraiment se consacrer à ce métier, à se dire qu'il va sortir un premier disque qui va paraître en février 2009 sous le
0: nom Perdue. D'avance, premier album solo d'Orelsan. On se souvient de la polémique du titre Salpute, c'est le titre, euh, au tube basique également, il y a cinq ans, premier gros tube hein, d'ailleurs de sa carrière. Orelsan s'est imposé depuis euh, comme l'une des plumes les plus acérées de la chanson, Steven. Oui, en
2: construisant l'image d'un sale gosse assis au fond de la classe, gentiment potache, un peu beauf sur les bords, un personnage avant tout, défendant euh, bec et ongle l'importance de la fiction dans sa chanson. Petit à petit, Orelsan s'impose. Il y a le chant des sirènes qui paraît en 2011 avec le tube. La Terre est ronde, octobre 2017, première rue percute avec l'immense tube basique et son clip impressionnant. L'album La Fête est fini dépassera les 800 000 ventes, un chiffre que pourrait atteindre Civilisation. Sorti il y a un peu plus d'un an, il a dépassé le cap des 600 000 exemplaires écoulés. C'était l'album le plus écoulé, le plus vendu en 2021, c'est aussi le plus vendu en 2022, grâce en partie on l'a entendu à l'odeur de l'essence premier extrait de son quatrième album premier titre coup de poing Oral plutôt habitué à croquer ses proches proposait là un brûlot quasi politique regarde, disait-il à l'impératif comme pour mieux nous obliger à regarder la réalité en face, l'odeur de l'essence était intéressant à de multiples raisons, parce qu'il touchait à l'immigration au débat politique hystérisé, aux chaînes info à la méfiance des autres, à la haine, à la consommation folle de l'alcool aux réseaux sociaux, tous bousculés dans cette chanson à quelques mois de la campagne présidentielle. Tout nous menait aussi dans ce titre vers un crash pronostiqué en chute. Aurel San décortique notre société sans ménagement et je lui avais demandé comment l'odeur de l'essence était tout simplement née.
1: Il y a quand même un truc en ce moment, il y a un côté où on a l'impression que il y a un climat de, de tension, quoi. Enfin, je veux dire, je l'invente pas. Tu regardes la façon dont les gens euh, se parlent dans les médias, la façon dont ça débat sur les réseaux. Là. Même au quotidien, je le sens, en fait. Euh, je, mais pour moi, c'est un climat, en fait. Bah, évidemment, il y a eu des manifs dans tous les sens. Euh. Moi, ce que je voulais faire, c'était pas forcément amener un, un programme, évidemment. Plus... Euh, Ramener le truc à un truc un peu plus humain, tu vois. Je trouve qu'il y a un climat qui est de tension qui n'est pas forcément non plus la, la vérité, tu vois.
2: On ne croit plus rien, nos contradictions, l'école apprend, l'individualisme. Est-ce que c'est votre hymne au vivre ensemble, au final, cette chanson avant le crash
1: C'est plus le constat. Avant de se dire, euh, putain, faudrait qu'on soit plus euh, solidaire et au moins qu'on ait conscience qu'on vit avec d'autres gens. Cette chanson, pour moi, c'est plus au ce moment où, où tu te dis euh, « oula, là, ça va mal, tu fais un peu la liste des défauts ». C'est pour ça que j'ai mis au milieu de l'album. Mais c'est sûr que je trouve qu'on pourrait un peu plus, euh, au moins, s'écouter, tu vois. En vrai, je trouve qu'en ce moment, on est dans une période où au moins on parle quoi, il y a des débats tu dis un truc, il y a quelqu'un d'autre qui dit le contraire voilà, sauf que je crois qu'on n'a pas l'habitude encore Génération Z, parce que la dernière, ça Voilà
0: pour la genèse de l'odeur de l'essence, donc ce premier titre qui annonçait l'album Civilisation album au succès incroyable d'Orelsan, son écriture est spectaculaire, est-ce qu'on peut avoir Steven un aperçu du style Orelsan. allez on va dire en trois chansons oui, cette écriture fascinante, foisonnante où les mots font mouche, Orelsan
2: s'est appuyé où ça fait mal, être grinçant même avec lui-même ou ses proches, allez premier extrait, première démonstration on est en 2017, petit délice avant les repas de fête de fin d'année qu'on va tous vivre, voici des fêtes de famille
1: si j'ai plus de 30 ans et je suis toujours assis à la table des enfants C'est pour leur dire de se méfier de Christian quand il a de l'alcool dans le sang Et parce que j'en peux plus d'entendre les plaques de cul des parents Je crois que papa les maman sur la table si vous trouviez ça marrant Vincent, t'as le même âge que moi, pourquoi t'es quand même plus vieux Si vous n'avez pas peur du vide, regardez Muriel dans les yeux Pardon, mais j'ai passé l'après-midi à gonfler des ballons dans une ambiance d'installation militaire imposée par le daron oh. pendant que mon beau-frère est. pas s'empêcher
0: de rire, hein, il est fort. Ah,
2: c'est <rire> vraiment assez délicieux. Aurel s'est aussi trempé euh, sa plume dans une encre sociétale, sociologique, comme lorsqu'il attaque de front le fléau de l'alcool dans son nouveau disque. Morceau choisi Les parents picolent, c'est les enfants qui trinquent, l'alcool est toujours à la racine du mal, on n'assume pas d'être alcoolique, c'est relou d'en dire du mal dans l'odeur de l'essence. Tout ira bien tant que mon verre est plein. Dans Baise le Monde, l'alcool, sujet récurrent dans son écriture. Voici Bébé
1: Bois. Bois que le soir, mais bon, je suis pas là de la journée. Je stresse quand je rentre, je sais pas comment je vais la retrouver. Du coup, je suis relou, les verres qu'elle boit. Parce que je sais qu'une fois qu'elle démarre, je la ramènerai pas. Elle va niquer la soirée, s'écouter, parler, me reprocher des trucs dont elle va même plus se rappeler. J'entends les bouteilles la nuit, elle tombe dans l'escalier. Je lui dis qu'elle boit trop, elle me dit que je bois plus assez. Elle a les yeux qui.
0: Bébé bois qui est un des titres de l'album
2: Civilisation du nouveau disque. Ouais. Orelsan n'est pas par sa capacité aussi à retranscrire le temps présent, le parfum qui embaume les années 2020, comme lorsqu'il se faufile dans une manifestation dans un titre fleuve de 7 minutes 22. C'est manifeste. J profite de
1: la marche pour me rapprocher de Mathilde. Qui dit qu'elle connaît France parce qu'elle vient de camp mais qu'elle a fui. Moitié blogueuse mode, moitié journaliste. Donc, pile le genre de meuf qui m'énerve et qui m'attire. Qui arrive à se donner un style manifestante avec un petit twist qu'atteint. Si je devais la décrire, 2021. Elle me dit que si sa carrière va bien, elle se verrait bien chez Quotidien. Pour l'instant, c'est pure people qu'elle est sur son quotidien. Je sais pas si c'est l'ambiance manif qui fait ça Mais Mathilde et moi, on s'en bat très vite dans un grand débat Qui mène mélange gender, fluide, Ouïghour et vegan. donc en gros Pas mal de sujets qu'en fait je connais pas Voilà un Quel aperçu du
0: style Orelsan dans quelques chansons Comment Orelsan fait-il Pour analyser avec autant de finesse notre époque On se pose tous la question Et eh bien voici la réponse du rappeur normand Lors d'une de vos rencontres, Steven Bellery Il s'était expliqué sur ce thème Comment fait-il pour analyser avec autant de finesse Notre époque
1: bah, Je crois que bizarrement, c'est le fait d'être un peu en retrait. Genre j'ai écrit des morceaux où je parle des médias alors que je regarde jamais la télé. En fait je ressens beaucoup l'époque par rapport aux gens avec qui je discute. J'aime bien discuter avec les gens, j'aime bien les gens, j'aime bien parler par exemple, je vais parler avec ma mère, elle va pas avoir le même ressenti qu'un pote à moi. Ou moi, je me vois comme un narrateur. En fait, je me vois même pas vraiment comme un acteur de la société dans ma position sur sur l'album, tu vois. C'est
2: pour ça que dans Manifeste, vous dites, je suis pas concerné par la société, je suis un
1: putain d'artiste. Euh, ceux qui écouteront le morceau verront que ma position change au fil du morceau, tu vois. Genre, en gros, dans ma tête, si j'ai choisi de faire de la musique, c'est un peu pour fuir tout ça, toutes ces responsabilités, tout ce questionnement qu'on peut avoir par rapport à la société. Mais c'est vrai que moi aussi, je vois l'album comme une évolution. L'album montre clairement que je me sens plus concerné par la société du coup.
2: Les rappeurs ont tendance à sortir beaucoup de chansons ou des albums très régulièrement tous les 1 ou 2 ans. Vous, vous prenez 3-4 ans entre chaque disque, c'est important Vous avez besoin de ce recul Vous avez besoin de vous imprégner de notre société pour mieux la raconter
1: Je pense que j'ai besoin de m'imprégner, j'ai besoin de vivre, j'ai besoin de me nourrir, lire des bouquins... Il y a un truc complètement factuel Mais je tourne beaucoup Deux, trois ans Et ensuite euh, Je mets un an et demi Deux ans à le faire Donc au final euh, Je m'arrête pas vraiment Moi en tout cas Il me faut un an et demi Pour faire un album C'est sûr euh, Je te dis En bossant un peu tous les jours quoi, En étant à fond Aussi je sors des albums Un peu euh, à l'ancienne Tu vois Dans le sens où Je fais des albums euh, Auxquels les morceaux se répondent Un peu complets Pour moi le problème C'est pas vraiment de faire des morceaux C'est juste faire vraiment Les bons morceaux quoi. Sur un album comme ça Je pense que je fais genre 80 morceaux pas en entier, je fais genre des bouts de refrain, des bouts de, de couplets et c'est faire le tri là-dedans qui est compliqué. Je me dis que
2: si traîner en bande et chanter suffisait, ça ferait longtemps que j'aurais changé le monde. Vous pensez qu'une chanson, ça sert à rien au
1: fond Non, non. Au contraire, je trouve que c'est super important. Tu peux faire passer des messages, faire passer des émotions. La musique, c'est quand même énormément d'émotions, quoi. Clairement, je me suis fait mon éducation par euh, la musique, quoi. Pour moi, la musique, c'est vraiment un moyen de, au moins, de dire les choses, tu vois. L'important dans une œuvre, c'est de dire des choses, peu importe qu'on ait tort ou raison. Le seul truc qui compte, c'est que l'œuvre soit bien, tu vois. Mais je trouve que la musique est vraiment un, un moyen de s'exprimer et un reflet d'une époque quoi.
2: le mot civilisation qui est la chanson qui clôt le disque pourquoi l'avoir choisi pour baptiser ce disque c'est quoi une civilisation pour vous c'est un défi
1: en fait je finis la chanson en disant euh, j'essaye d'avoir un enfant j'essaye d'avoir une civilisation je trouve que ça symbolise bien euh, où j'en suis dans ma vie à réfléchir à comment avancer en... avec les autres tu vois pour moi ça, ça signifie ça c'est quand même euh, des valeurs euh, des façons de penser des façons de s'organiser je sais pas je trouve ce mot à c'est fort, je vois aussi ça comme une, une transmission un peu. Nouveau survert, je suis sur mon 31, c'est pas le 31. Juste un samedi soir, t'inquiète pas, c'est rien. Mentalité, zéro lendemain. Tout ira bien tant que mon père est plein. Dites aux voisins qu'on va jamais baisser le son. Majeur en l'air vers le ciel, baisse le monde, baisse le monde. Baisse le monde, baisse le monde, baisse le monde. J'ai ça fait toute la semaine, Dieu merci, on est samedi Whisky Coca dans un gobelet en plastique Qui finira peut-être dans l'océan Pacifique Ou en particules toxiques dans l'organisme Attends mais qu'est-ce que je raconte mais Ça, ça c'est un
0: autre vie. extrait de l'album Civilisation d'Orelsan. la chanson s'appelle Baise le monde Steven Bellery, Orelsan se fait aussi remarquer parce qu'il est à part quand on prend la photo de famille des rappeurs d'aujourd'hui
2: Ouais, Orelsan n'a rien du rappeur bling bling oui. Vous ne le verrez jamais se mettre en scène sur les réseaux sociaux étaler sa richesse ou exposer sa famille Orelsan, rappeur discret, humble aussi, rappeur bosseur surtout. Ceux qui ont dévoré sa série Amazon se sont rendus compte qu'il n'est pas arrivé là par hasard.
0: Oui, on comprend qu'il est une bête de travail, très concentré tout le temps sur la tâche. On retrouve Orelsan à tes côtés, Steven, pour un autre extrait de votre interview. Orelsan raconte justement sa façon d'aborder ce métier, son écriture et son quotidien seul avec du monde autour.
1: C'est la façon dont j'aime bien vivre en fait. J'ai des gens en qui j'ai confiance j'ai un, un cocon familial et de potes et en même temps des fois j'ai besoin d'être seul je sais pas ça marche dans les deux sens dans le sens triste comme dans le sens euh, joyeux quoi et même ma façon de travailler j'aime bien être tout seul par exemple j'ai fait un studio qui est dans ma maison et genre c'est une maison un peu de famille où tout le monde a les clés et tout et genre je suis avec des gens mais je suis quand même en train de, de me concentrer dans mon truc et j'ai l'impression que c'est un peu ça mon équilibre quoi
2: je suis clairement pas un vrai rappeur tant on euh, quel genre de rappeur vous êtes au fond
1: en fait j'ai quand même un côté un peu auteur, tu vois ce que je veux dire? Genre, j'aime bien me lever le matin, me balader dans la campagne pour écrire ce qui n'est pas le, le cliché. Alors qu'en vrai, plein de rappeurs que je connais, ils sont comme moi. Et quand les gens s'imaginent le rap, ils pensent que c'est hyper instinctif et machin. Alors que moi, je ne bosse pas du tout comme ça, quoi. Ça ressemble
2: à quoi, une journée d'Orelsan? Ouais. Vous vous levez à 8h, c'est une vraie discipline l'écriture pour vous?
1: J'écris bien quand j'ai un rythme, tu vois. Moi, pour écrire, j'ai besoin de me lever à la même heure et d'avoir des journées un peu euh, il faut que j'ai une grosse période tout seul, genre peut-être deux, trois semaines tout seul. En fait, il faut que j'arrive à laisser voguer mes idées et quand j'ai une idée, que j'arrive à la filer. Je prends beaucoup de notes, en fait. Donc, je passe énormément de temps à lire mes notes, à les trier. Mais moi, je suis quand même plus un laborieux. Moi, je me considère pas comme un génie du tout. Tu vois, je me considère plus comme un mec qui taffe et qui réfléchit à comment mettre des trucs aux bons endroits, tu vois. Et j'aime bien avoir le temps. En tout cas, moi, j'avais trop tendance à associer le travail à la souffrance. Ouais, je voulais un peu réfléchir à... Notion de travail, tu vois.
2: Rappelle-moi que ma force c'est d'être sensible. Vous vous rappelez ça dans, dans Civilisation C'est peut-être ça votre singularité Vous êtes un rappeur sensible
1: Moi je pense, j'aurais pas assumé il y a longtemps, mais je pense que justement on a plutôt tendance à croire que la sensibilité est une faiblesse, tu vois. C'est bien d'être au courant qu'on est sensible, ça permet d'être moins en réaction et d'être moins à fleur de peau, quoi. Quand tu grandis à l'adolescence et tout, tu vas un peu vouloir cacher tes émotions. Et... Dans le film que j'avais écrit, comment c'est loin au début, j'avais écrit une fin où genre genre à un moment, je sais plus, je brisais une vitrine et je disais euh... mais vous comprenez pas que je suis sensible. Et je sais pas, ça me fait marrer.
2: Votre univers musical, la production, votre flow, on entend des lignes de basse, on entend du funk, on entend les Neptunes. Plus que jamais, vous bousculez les codes du rap ou le, le rap n'en a plus des codes
1: Déjà, le rap c'est une musique de sample. Donc ce qui est trop bien avec le rap et je pense c'est pour ça que c'est une musique ultra populaire. C'est que tout est un, tu peux faire du rap sur n'importe quoi Là je m'étais mis à la base d'une direction Il y a un courant du rap maintenant qui s'appelle la drill Qui vient d'Angleterre, qui est genre euh, la musique que j'écoute depuis 5-6 ans quoi, Qui est la musique que je préfère je crois et je me suis remis une vibe disco, un peu... Disco un peu version Daft Punk, tu vois. Et à la base, mon concept, c'était faire un album genre de disco drill, tu vois. Et du coup, je trouve pas que j'ai bousculé les codes du rap dans le sens où j'ai quand même pris la musique actuelle, la drill, sur beaucoup de morceaux. Et j'ai même aussi mis des flows un peu old school, tu vois, un peu genre euh, années 90, quoi. J'ai juste fait ma propre sauce, quoi. Et pour une fois, je trouve que j'ai réussi à avoir une, une sonorité sur tout l'album. Twitter, Insta, Snap, dommage, quelques mèmes. Je travaille. Mes sons, je mon shoot, j'travaille mon couple, je travaille mes textes. C'est fou, je tout le temps, mais c'est des vacances dans ma tête. Faut croire que la vie est belle, je vais pas te cacher que la vie est belle. C'est la du monde autour. C'est la du monde auto. C'est la du monde autour.
0: Voilà, c'est un peu la philosophie d'Orelsan, c'est ce qu'on comprend seul avec mmh. du monde autour. Steven, pour mieux comprendre encore le phénomène Orelsan, il faut le voir sur scène. Voilà, son charisme, son flow séduisent toutes les générations.
2: Ouais, c'est un peu le grand enseignement de l'immense tournée qui a encore lieu. Orelsan a passé un cap, élargissant son public aux familles, aux gamins. Orelsan arrive sur scène à la cool, souhaite à capuche noire et casquette. Les lumières de la salle sont sont toujours allumées quand il entonne à caper la Jour meilleur, puis la Quête. Quatre musiciens le rejoignent là aussi c'est une forme atypique dans le rap puisqu'il y en a certains qui peuvent être sans musiciens sur des bandes enregistrées il y a de la guitare, des claviers, de la programmation de la batterie, ce qui donne vraiment au show une rondeur organique, Orelsan enchaîne avec ses propre Bercy s'était vraiment soulevé les soirs où je suis venu il a fini cette tournée pour les dates parisiennes à Paris-La Défense Arena hein, trois soirs dans la plus grande immense, salle ouais. européenne c'est quand même un tour de force assez épatant il y a des écrans gigantesques en forme de demi-cercle un autre qui est rond et mobile, qui domine vraiment les L'espace de jeu. Orelsan qui joue un petit peu un hein, de sa nonchalance attachante, qui va vraiment renverser la salle en deux heures, sans esbrouf, vraiment concentré, sans prompteur. Ça, c'est fort quand même. Les ouais, textes sont très loin. Il est capable d'enchaîner Bébé Bois, qu'on entendait tout à l'heure avec La pluie, le duo avec Stromae. Il enchaîne Manifeste et le Brûlot, l'odeur de l'essence. Ça fait quand même près de 12 minutes d'un flot incandescent. Voix assurée, pas un mot accroché. Orelsan, rappeur technicien là aussi. Ce qui est assez fort chez Orelsan. Chez c'est qu'il séduit les amateurs purs et durs de rap qui vont aimer ce côté euh, rappeur technicien, rappeur qui est capable d'enchaîner, voilà, d'avoir un flow et d'être dans, dans la prestation euh, technique et, et, et les, novices aussi. les novices aussi et puis euh, les familles euh, parce qu'il est capable de, de faire un break dans le concert et d'imiter un, un jeu vidéo, de faire monter des gamins, donc il y a ce côté euh, concert populaire aussi qui est très fort, on vibre on réfléchit, on se prend ses mots comme des uppercuts, le public très éclectique ressortait de la, de la salle transpirant parce qu'ils ont beaucoup dansé et ravi, écoutez ces spectateurs que j'avais croisés à la sortie d'un concert à Paris.
0: Super concert, et Aurel San c'est quelque chose. C'est grand.
1: Il est un peu moins urbain, il a un peu d'un petit bled un peu paumé, enfin on se reconnaît.
3: On vient tous de province, c'est un peu la, la voix de la province, on a l'impression d'avoir eu la même adolescence que lui, donc c'est un truc particulier quoi. On s'identifie bien, puis il est un peu en décalage quand même par rapport à, à ce qu'on peut entendre dans le rap aujourd'hui, donc euh... ah,
1: il se prend pas trop au sérieux je trouve, il ose
3: et en fait il s'en fout. Je pense qu'il touche
2: beaucoup de personnes dans ce qu'il dit, on oui. se reconnaît dans ce qu'il chante. Même vous la maman. Même moi la maman,
1: oui. <rire> il est charismatique. Et il a un charme, et puis il est naturel. C'est original, c'est un rap un peu musical.
3: C'est
2: intéressant, toutes ces clés hein, données par euh, les spectateurs. Un rappeur de province. C'est vrai qu'à 40 ans, euh, Aurel San est devenu un, un rappeur euh, star. Qui sait se, se préserver C'est aussi peut-être pour ça qu'il ne saoule pas C'est qu'on le voit très très peu dans les médias Il ne donne quasiment aucune interview Mais il semble désormais euh, assumer Savourer humblement son
0: statut de superstar Et pourtant il est très très beau en interview hein. Les ah mots oui. d'Orelsan sont d'autant plus précieux On le retrouve Orelsan Il parle là de son rapport à la notoriété Et de son succès
1: C'est vrai qu'en termes de succès c'est fou quoi. En fait ce, ce qui me fait trop plaisir C'est qu'il y a les gens de ma génération Qui me suivaient depuis le début Qui sont à peu près encore là j'ai l'impression que j'ai touché un peu des générations un peu avant euh, grâce à des morceaux genre des fêtes de famille que les gens sont plus rentrés dedans et il y a des jeunes encore ça commence peut-être à 12 ans tu vois qui découvrent c'est incroyable je suis trop content c'est vraiment fou ça me fait plaisir en fait qu'on
2: ne confond pas réussite gloire bonheur et succès dites-vous dans, dans rêve mieux c'est quelque chose que votre esprit a pu mélanger auparavant
1: qu'on ne confond pas réussite gloire bonheur et succès c'est que pour moi tout n'est pas lié en fait tu peux réussir toi-même sans forcément que tout le monde soit au courant tu peux avoir du succès sans forcément avoir la réussite. C'est bien d'être conscient des, des différentes limites. Et c'est vrai qu'avec les réseaux et, et tout se paraître, c'est bien de savoir ce qu'on fait, en fait. Moi, je sais que des fois, j'ai besoin de reconnaissance, tu vois. Ou des fois, j'ai envie de me la raconter, tu vois. Et c'est pas forcément négatif. C'est juste... La reconnaissance n'est pas le bonheur. Le mot star, vous l'assumez Rappeur star ou pas du tout Ouais, si, je l'assume. Après, en vrai, euh, on n'est pas dans les années 80. Évidemment, je veux dire, je suis une star, euh, j'oserais rien que de le dire, ça me fait bizarre. Je veux dire, je suis connu, c'est sûr. Je sais que ça peut s'arrêter à tout moment. Ça, ça va mettre un peu de temps, mais en 4 ans, en gros, je peux, on peut m'oublier. Je sais aussi que je suis connu parce que je fais des choses. Tu vois. Il ne faut pas que j'oublie que les gens aiment mon travail. Mais après, c'est vrai que je commence à être, à être bien connu, quoi. Après le mustard il est marrant, c'est vraiment genre Madonna. Quoi.
2: <rire> Vous cultivez une forme de discrétion euh, c'est votre côté normand, ça?
1: C'est vrai que je cultive une forme de discrétion. J'ai pas envie de faire passer ma vie perso euh, avant ma musique. Et en vrai, je crois même que c'est pas si intéressant que ça, tu vois. Je, et je passe énormément de temps à, à faire de la musique et tout. Donc au final, euh, limite, je vous montre. J'ai pas grand chose d'autre à montrer non plus. J'ai pas envie de me montrer tous les jours parce que je sais que quand je vais sortir une chanson, les gens vont être encore plus contents de le voir, tu vois. C'est juste pas mon truc, quoi. Mais j'ai rien contre les gens qui le font. Euh, je, je suis des gens qui se montrent. De tous les jours, je suis content de les voir. Tu c'est du boulot énorme, quoi. Vous
2: dites avoir payé le prix des rêves dans un titre. Ça, ouais. ça coûte
1: cher de rêver. Ouais les, les rêves ont quand même un, un prix tu vois Des fois on me propose des contrats, des trucs Et en fait je refuse énormément de, de trucs Et donc ça représente quand même euh, beaucoup d'argent tu vois Genre, Des fois je refuse des trucs, je peux pas le dire à mes parents tu vois Parce que souvent c'est des marques qui, qui me correspondent pas Ou je me dis euh, non ça correspond pas à ma musique tu vois C'est des choix que tu dois faire dans une carrière Qui font qu'au final t'as une image euh, cool qui te correspond Et tu peux accomplir tes rêves tu vois Et à un moment t'es obligé d'en de payer le prix ouais The cat comme être connu, on sait qu'il y a des contreparties Chiantes quoi. Moi je pensais que genre à mon premier album En étant connu, ma vie allait être genre les vacances Et tu vois Mais non en fait, il euh, y a toujours du boulot Toujours des, des trucs En fait tout se passe mal tout le temps
2: À la base, c'était juste un passe-temps Dites-vous dans, dans la quête à propos du rap Ça a vraiment changé au fond ou pas
1: Bah là c'est beaucoup plus qu'un passe-temps Ouais c'est sûr, à la base c'était un truc que je faisais comme ça Sans y réfléchir Et puis parce que je m'ennuyais, je savais pas quoi faire d'autre Là c'est vraiment euh, devenu ma vie quoi. Mais le côté passe-temps est encore là quoi à 5 ans je voulais juste en avoir 7 à 7 ans j'étais pressé de voir le reste Aujourd'hui j'aimerais mieux que le temps s'arrête Ah ce qui compte c'est pas l'arrivée c'est la quête les feuilles sur le La quête
0: qui est un autre morceau de l'album Civilisation d'Orelsan dont on rappelle qu'il est l'album le plus vendu de l'année 2022 et c'était déjà le cas, tu <rire> nous dit <rire> l'an dernier. dernier de 2021, on voit à peu près le phénomène Pour finir, je vous propose de revivre un moment fort de l'année sur l'antenne de RTL En mars dernier, Steven tu recevais Stromae dans l'émission Laissez-vous tenter, Stromae était venu nous présenter son nouvel album qui sortait il était en studio avec nous et tu lui avais réservé une sacrée surprise, un coup de fil d'Orelsan en direct pendant l'interview. C'était difficile à monter cette histoire Pas tant, non franchement. <rire> euh, J'ai proposé à la maison de disques d'Orelsan. Il a tout de suite répondu oui. C'était
2: plus compliqué techniquement parce qu'Orelsan était déjà en tournée. Donc il fallait réussir à trouver le, le bon moment pour qu'ils se
0: parlent ensemble. Voici cette séquence collector. Quand Orelsan passe un coup de fil à Stromae en pleine émission sur RTL, Steven Stromae te parlait précisément de son
3: amitié avec Orelsan. C'est devenu un pote. De temps en temps, on s'appelle. Il m'avait appelé pour la pluie. Euh, et moi, je l'appelle aussi quand je bloque en fait à chaque fois sur mes textes quand j'ai plus beaucoup de recul. Puis c'est rare aussi d'avoir un amour mutuel pour le travail de l'autre euh, comme ça, ça n'arrive pas hyper souvent.
2: Vous savez quoi ce Stromae J'ai une petite surprise pour vous.
3: Ah Bonjour Elson. Mais non Mais Salut ah. <rire> <rire> Bonjour monsieur, comment allez-vous bah, Ça va bien toi Bah écoute, ça va, putain je m'attendais pas à cette surprise Merci oh, d'être en moi. ligne avec
2: nous Aurelsan, je sais que vous êtes en, en pleine tournée euh, en ce jour de sortie du nouvel album de votre pote Stromae, qu'est-ce que vous avez envie de lui dire J'imagine que vous avez déjà écouté le disque. Je suis
4: trop content, je connais pas euh, tous les titres, quoi. je suis trop pressé de découvrir ouais, l'album
3: Je en t'ai pas encore envoyé,
2: c'est
4: vrai. Trop content que tu sois de retour, c'est fou, ça manquait.
2: Comment vous travaillez Moi j'ai envie de savoir, Aurelsan, Stromae, quand vous êtes ensemble en studio, quand vous Faites la pluie quand vous faites cette nouvelle chanson. Bonne journée, ça se passe comment en studio? Ben, euh...
4: Moi j'aime trop travailler avec Paul parce que euh, il est patient. Et comme moi, des fois on peut passer des six heures à voir rien ou à trouver juste une phrase, mais au final on finit toujours par avoir des bouts de trucs quoi. Mais je pense aussi on se complète quoi. Ouais. Parce que moi ce que j'ai remarqué quand, quand je bosse avec toi, c'est que euh, tu as toujours des idées que j'ai pas, les mmh. idées de mélo les trucs. Euh, Super originaux et pertinents, quoi. Et... Je pense qu'on se complète bien.
2: Est-ce qu'Orelson a, a rassuré le parolier que vous êtes C'est la première fois que vous mettez les paroles de vos chansons dans le livret d'un disque, par exemple
3: Bah ouais, parce que je suis un peu complexé de ça. Parce que je me disais, mettre ses paroles dans son livret d'album, ça, ça veut un peu dire, genre, mes textes, ils sont vraiment bons. Alors que ça n'a rien à voir, bref, mais c'est moi avec mon complexe d'infériorité. Je commence à accepter ce compliment, que j'écris pas si mal. Orelson, vous pensez quoi du parolier, ce
4: cohérent par rapport à la musique, par rapport à la mélo. Déjà, c'est facile d'identifier du stromaï. Quelqu'un qui arrive à voir ça, c'est déjà hyper rare et hyper euh, génial, quoi. Avec son propre vocabulaire, je pense qu'il sous-estime énormément. Je sais pas si un paroli d'offre,
3: bah merci, mec. Franchement, ça fait plaisir. Hein. C'est trop bizarre de faire des compliments. Bah à bah oui, de ouf, ça fait... mais Parce qu'on ne fait, cet... fait jamais cet exercice. Enfin, quand on est en studio, on va pas commencer à dire Ouais, t'es vraiment, ouais, vraiment génial. Ouais, toi aussi, t'es vraiment génial. c'est mais... que. que...
4: Eh ben, merci. Pour... Qu en plus, à chaque fois que je viens, mon rôle est un peu de dire Ah, ça, je sais pas. Ça, ouais, je sais pas. Non, bah...
3: Je sais pas si je te l'avais dit, mais quand tu étais venu, donc c'était vers janvier 2020, dans ma tête, j'étais aux trois quarts de l'album. Et lui, il m'a dit Ouais, bah, c'est bien, t'es à la moitié. Et genre, ça m'a vexé de dingue. Mais je te l'avais pas dit. Je t'ai c'est trop dur à encaisser. Quoi. Bah ouais, parce que t'as la tête dedans, t'as juste envie que ce soit fini. Quoi, parce qu'à un moment, t'en as marre. Bref, bref encore merci de m'avoir aidé.
2: Aurel San. Oh, ai bon, Est-ce que vous êtes prêt à céder la première place du top album
4: la semaine prochaine <rire> C'est sûr, alors j'ai aucun doute que je vais devoir céder la, la
3: première place du top. <rire> Et félicitations pour les chiffres, hein. franchement, les gars, vous avez cartonné. Quoi. Vraiment, 500 000 exemplaires de
2: civilisation, c'est fou, Aurel San. Ouais. Vous, Vous avez adoré cet album, Paul
3: Ouais, grave. Et en plus, mais, je t'avais pas dit, mais en fait, on aurait pu tomber sur le même titre parce que je cherchais exactement dans la même direction. Euh, et quand j'ai appris Civilisation, je me suis dit, mais merde, parce que je cherchais un truc genre folklore, en même temps micro, macro, tradition, ouais. quelque chose comme ça. Et euh, ouais, heureusement, quoi, on aurait été vraiment comme deux nazes quoi, avec le même titre d'album. <rire>
4: avec les pochettes imprimées et tout, <rire> bon... <rire>
2: Merci infiniment Relson pour ce coup de fil À très bientôt, c'est super sympa Merci, yes, merci à, à toi, toi mec, merci, bonne, merci, bonne tournée
3: salut, Bisous à yes. tout le monde hein. ouais, ciao, ciao.
1: Mon père a gravi les pour devenir ce qu'il voulait être Ma mère est la ménagère à qui les publicitaires veulent la mettre Je connais la campagne et ses gros sabots Où ça vole pas haut, oh, les ragots et les oiseaux Toujours autant de pluie chez moi Toujours
3: autant de pluie chez moi
0: la pluie, c'est le duo, hein, qui réunit Stromae et Orelsan et dire qu'ils ont failli donner le même titre à leur album respectif Civilisation. Et c'était une main tendue d'Orelsan envers son pote Stromae, et eh ouais, hein, un duo. Ça avait
2: remis le pied à l'étrier de Stromae. C'était un petit peu dans sa traversée du désert après l'immense succès de Racine carré. Comme ça, voilà, ce, il s'était retrouvé sur ce titre surprise qui avait été un, un vrai succès. Et on se souvient qu'Orelsan était sur AVF avec Gims et Stromae, un des titres qui avait marqué la carrière de ce disque Racine carré. Et pour l'anecdote, c'était assez marrant parce qu'ils s'étaient retrouvés tous les deux à chanter dans leur ville natale. Au début de leur tournée, Stromae chantait à Bruxelles et Orelsan chantait à Caen pour lancer leur tournée. Parce qu'avec la Covid et tous les reports, ça s'était retrouvé comme ça. Puis ils se sont retrouvés cet été pour rechanter la pluie dans plusieurs dates de festival. C'était assez
1: sympa. Des
0: Steven benry merci pour ces rencontres avec le très rare Orelsan. Ces larges extraits d'interviews nous ont permis de mieux cerner l'artiste, l'auteur et de mieux comprendre le phénomène qui l'entoure. Merci à vous d'avoir suivi cet épisode de Focus, podcast que vous pouvez commenter, que vous pouvez noter sur vos plateformes d'écoute habituelles. Focus est aussi à retrouver sur l'application RTL et sur le site rtl.fr.